0: Buenas tardes. Vamos a comentar el artículo Neoconstitucionalismo, Positivismo y Fundamentación de la Obligatoriedad de la Constitución, del cual es autor un servidor, Tomás de Domingo. Este artículo mmm, puede resultar interesante para explicar, para ilustrar y también para profundizar en algunas cuestiones que se abordan especialmente en la lección 4, la crisis del positivismo jurídico en concreto cuestiones que afectan al neoconstitucionalismo y también al problema de la justificación de la obligatoriedad de las normas es un artículo que a mi juicio se puede leer ...con relativa facilidad por lo que respecta al primer epígrafe, al primer punto... ...también por lo que respecta al punto 2, en concreto al subepígrafe 2.1... ...y que presenta más complejidad, o creo que puede resultar más compleja la lectura para el estudiante... Cuando entramos a analizar críticamente la capacidad de la teoría del discurso de Alexis para ofrecer una justificación, un fundamento de la obligatoriedad de la Constitución. El objetivo principal de este artículo consiste en ser capaz de dar razones que justifiquen la obligatoriedad de la Constitución. Y esta es una primera cuestión que quizá sería conveniente aclarar, porque no nos con no nos vamos a conformar con dar razones que justifiquen la obediencia a la Constitución. Y esta distinción entre justificar la obediencia a una norma, en este caso se trata de la Constitución, pero el problema va más allá de la Constitución. El problema de la distinción entre la justificación de la obediencia y la justificación de la obligatoriedad de las normas es importante darse cuenta de que estando muy estrechamente relacionados no son el mismo problema, aunque insisto, lo implica. Por lo tanto, en último término, en este artículo, vamos a dar razón de por qué las normas constitucionales ...y la constitución en su conjunto... ...en la medida en que toda ella tiene carácter normativo... ...obliga a sus destinatarios. Tiene fuerza obligatoria. Al margen de que también... ...podamos hallar razones que justifiquen... ...la obediencia a las mismas. En el artículo comienzo... ...poniendo de relieve que algunas de las tesis básicas del positivismo jurídico, tanto el teórico como el metodológico, se hayan hoy seriamente cuestionadas. Un cuestionamiento que es objeto de atención en el comentario al artículo de Pedro Serna sobre las tesis del positivismo jurídico, por lo tanto, hay una remisión a ese artículo, en concreto en la nota 2. Ya se cita como un trabajo de referencia imprescindible el artículo de Pedro Serna sobre las respuestas al positivismo jurídico. Como decía, hay un cuestionamiento del positivismo teórico y metodológico, y dentro de ese cuestionamiento... Podemos decir que a ello han contribuido tanto factores de naturaleza ideológica, pero también la profunda transformación que se produjo en los ordenamientos jurídicos europeos a partir de 1945. Como se dice en el propio artículo, con anterioridad a esa fecha, podía afirmarse que el positivismo jurídico que se traducía en unos estados de derecho fundamentalmente de base legalista, en la que la ley era la máxima expresión de lo jurídico, esos estados de derecho legalista continuaban Representando el ideal moderno de racionalidad y seguridad jurídica en la Europa continental Sin duda, como destaca el propio Serna El positivismo jurídico tiene un núcleo de verdad El elemento institucional o formal del derecho Es un elemento de identidad Que identifica lo jurídico El problema está en que se discriminen otras dimensiones que también están presentes en la experiencia jurídica y que son injustificadamente sacrificadas por parte del positivismo jurídico en su afán de cientificidad. Pero claro, cuando hablamos de crisis del positivismo jurídico... ...debemos también tener cierta precaución. Puesto que no se trata... ...de minusvalorar estos aspectos institucionales... ...formales y sociológicos... para prestar exclusiva atención a los contenidos materiales del derecho. Eso supondría, a su vez, nuevamente, una reducción unilateral de la experiencia jurídica. Hay que tener en cuenta todas las dimensiones que presenta la experiencia jurídica y tratar de integrarlas, dar razón de ellas, de una manera coherente, armónica sin reduccionismos de ningún tipo. Dentro de lo que es o se conoce por neoconstitucionalismo, Cabe destacar constituciones como la alemana de 1949 y también la española de 1978, lógicamente nos interesa la nuestra como españoles y la alemana porque ha tenido una especial influencia en nuestra constitución de 1978. Rasgos característicos del neoconstitucionalismo que están presentes en estas dos constituciones son lo que se conoce como la rematerialización de su contenido. Y eso es lo que explicamos en el primer epígrafe de este artículo. Por rematerialización debemos entender que las modernas constituciones van a incluir en su contenido elementos de profunda fuerza axiológica y en concreto a mí me parece importante destacar que se declara solemnemente cuáles son las bases de la convivencia en concreto el respeto, el reconocimiento de la dignidad humana y por tanto su colorario práctico es decir, el respeto a los derechos fundamentales sin cuya, sin esa protección sería claramente vulnerada la dignidad humana la dignidad humana no puede ser un mero la dignidad humana no puede ser ...reconocida... ...nominalmente... ...sin, a su vez... ...reconocer... ...la necesidad de proteger los bienes básicos de la persona... ...que se traducen en derechos fundamentales. Aquí tenemos, desde luego... ...una rematerialización del contenido... ...pero... ...que es importante... ...más que por este rasgo... ...por el hecho de que las constituciones tienen carácter normativo. Y aquí se ve claramente cuando hablamos del carácter normativo de las constituciones... ...como uno de los rasgos del neoconstitucionalismo... ...aquí vemos claramente el contraste... ...entre las constituciones del siglo XIX y de buena parte de la primera mitad del siglo XX... ...y las constituciones... Surgidas A partir de 1945 Cuando hablamos del carácter normativo de una constitución Lo que se quiere decir es que la constitución Es una norma directamente aplicable Y además Y aquí entraría en juego un nuevo rasgo del, del neoconstitucionalismo No solo es directamente aplicable Sino que además vincula a los poderes públicos es decir, los poderes públicos tienen la obligación de tomar las medidas para que el respeto, sobre todo la vinculación de la constitución que pesa sobre los poderes públicos, está relacionada con los derechos fundamentales. Los derechos fundamentales tienen fuerza vinculante, como se ha explicado en las clases teóricas. Esto es muy importante. No deben los poderes públicos simplemente respetar los derechos fundamentales, sino que deben llevar a cabo políticas activas, una política de derechos fundamentales que garantice que el disfrute y que el respeto a tales derechos sea verdaderamente real y efectivo. Y además en el caso de España, hay, además de esta fuerza vinculante de los derechos fundamentales, el artículo 9.1 es muy importante porque al precisar que los ciudadanos están sujetos a la Constitución, nos está diciendo que los ciudadanos, es decir, particulares, deben respetar las propias normas constitucionales. Y en concreto es importante cuando pensamos, esto es importante cuando pensamos en derechos fundamentales. ¿Por qué? Porque ni más ni menos el 9.1 nos está diciendo que los derechos fundamentales rigen directamente en el ámbito de las relaciones entre particulares. Y esto es una novedad con relación, por ejemplo, a la constitución alemana, la ley fundamental de Bonn, de 1949. Y si seguimos destacando rasgos característicos del neoconstitucionalismo podemos también decir, podemos también señalar que en la medida en que la constitución debe ser respetada por los poderes públicos y también por los particulares, tiene un carácter normativo, por tanto, como decíamos también, puede ser directamente alegada, sin necesidad de que medie desarrollo legislativo. Aunque obviamente hay contenidos constitucionales que exigen dicho, dicho desarrollo legislativo. Pero al mismo tiempo no debemos olvidar que toda ella debe ser respetada de acuerdo con el artículo 9.1 de la Constitución. Si la Constitución como decíamos puede ser alegada y rige frente a particulares y poderes públicos, podemos decir al mismo tiempo que la Constitución se convierte en un contexto necesario en todos los niveles del sistema jurídico, además de ser la pirámide, perdón, la cúspide de la pirámide normativa. Los derechos fundamentales representan el núcleo axiológico de las constituciones. Los derechos fundamentales fundados en el reconocimiento de la dignidad humana. Ocupan, por tanto, en la Constitución, una posición central, nuclear. Y hay que decir que en este punto, que también podría haber sido compartido por Kelsen, Hay una novedad, una novedad que supone un salto cualitativo en lo que sería la superación del sistema jurídico de raíz kelseniana hacia un nuevo paradigma, lo que podríamos denominar el paradigma neoconstitucional un paradigma que es precisamente el que en cierta medida pone sobre la mesa las posibles dificultades del positivismo como teoría del derecho para dar razón del mismo, de este nuevo paradigma. Decía que los derechos fundamentales ocupan una posición nuclear en el ordenamiento jurídico. Pero la novedad con relación al telsenianismo, por decirlo así, radica en que esa posición central se traduce en un efecto de irradiación al conjunto del ordenamiento jurídico. Es decir, el conjunto de normas como anteriormente apuntábamos, jurídicas, deben interpretarse a la luz de la Constitución y muy especialmente a la luz de lo que es su pilar axiológico, los derechos fundamentales. Este efecto de irradiación fue plasmado por el Tribunal Constitucional Federal Alemán en el año 1958, en la sentencia del famoso caso Lut. Pero también la tesis que se halla presente en esta sentencia se puede observar también en la jurisprudencia constitucional española. Todo esto lo explico en este primer epígrafe del artículo que, como les había comentado, se titula Neoconstitucionalismo y Positivismo Jurídico. Y en la página 357 apunto algunas ideas sobre las cuales sería interesante reflexionar y debatir. Y ahí digo que concretar cómo y en qué grado se produce la irradiación de los derechos fundamentales sobre el conjunto del ordenamiento jurídico es un problema ineludible para explicar el funcionamiento del sistema jurídico. Pues dicha irradiación altera los criterios de pertenencia al ordenamiento jurídico de las normas dependientes que en la tradición kelseniana se situaba exclusivamente en el criterio de legalidad. Esta idea es extraordinariamente importante porque marca la diferencia entre un sistema normativo de inspiración kelseniana y un sistema normativo propio de los sistemas jurídicos que introducen los modernos estados constitucionales de derecho, que responden a este fenómeno del neoconstitucionalismo. Fijémonos en esta idea de criterio de pertenencia. ¿Qué hace que una norma jurídica pertenezca a un sistema jurídico? Pues en la tradición que él señala, una norma es válida, pertenece a un sistema jurídico que, cuya existencia, para cuya existencia tiene que darse una eficacia del mismo, como punto de partida, pero, más allá de esa eficacia, una norma es válida cuando ha sido elaborada de acuerdo con lo previsto por otras normas que habitualmente se sitúan en una posición jerárquicamente superior. Es decir, la pertenencia queda determinada por cuestiones habitualmente formales. No determina la pertenencia un razonamiento en el que atendamos al contenido de las normas, sobre todo cuando éstas tienen escasa precisión, respecto a sus condiciones de aplicación, como pueden ser los principios, y haya que reflexionar en torno a la compatibilidad de una determinada norma con relación a un valor, por ejemplo, a un valor superior del ordenamiento jurídico. Claro, si debemos llevar a cabo ese tipo de razonamiento para determinar el grado de pertenencia, ...de una norma al ordenamiento jurídico, es decir, por traducirlo en términos que nos resulten quizá más familiares... ...determinar la validez de una norma puede traducirse en saber si es constitucional o no es constitucional o inconstitucional. Y para ello, pues a lo mejor tenemos que entrar en un razonamiento sobre cuestiones materiales... ¿En qué medida esta norma fomenta o más bien desvirtúa el valor superior igualdad? La cuestión es que esa posición jerárquica de los derechos fundamentales y el efecto irradiación que implica su posición central para el conjunto del ordenamiento jurídico ha alterado profundamente y esta es la idea no solo el modo de funcionamiento de los sistemas jurídicos sino la propia identificación de las normas del sistema por eso en el párrafo siguiente seguimos en la página 357 digo que se observa por consiguiente que todos estos aspectos modifican profundamente la noción que kelseniana de sistema jurídico hasta el punto de que, como destaca Lexi podría decirse que existe una clara dicotomía entre legalismo y constitucionalismo en el modo de concebir el sistema jurídico y fijémonos con que en este breve párrafo hay dos notas al pie y la nota 10 me parece interesante que se reparen me parece interesante que se reparen la nota 10 que remite a un trabajo de García Figueroa muy relacionado con la cuestión de neoconstitucionalismo y positivismo el trabajo es el libro principios ...y positivismo jurídico... ...prologado por Luis Prieto Sanchís... ...y... ...en esta nota 10... ...cito... ...a García Figueroa... ...que dice... ...el tránsito... ...desde el Estado de Derecho... ...sin ulteriores especificaciones... ...al Estado de Derecho Constitucional significa, entre otras cosas, reafirmar la dimensión estática del derecho y ello ha sugerido una aproximación estructural del derecho a la moral. Efectivamente, esto es muy importante y ahonda en la idea que estaba comentando anteriormente. Para Kelsen, los sistemas jurídicos son sistemas dinámicos, es decir, son sistemas en los que las normas dependen de otras normas y esa dependencia se basa... En, aquí habría que hacer una matización, pero podemos, para no complicar excesivamente la cuestión, decir que se basa fundamentalmente en cuestiones de forma, no de contenido. En cambio, los sistemas o las normas morales, los sistemas que incluyen normas morales son para aquellos en sistemas estáticos en los que las normas morales pueden deducirse de, las, de otras normas morales a través no de un razonamiento, a través no de cuestiones puramente formales procedimentales sino a, cuestión, a través de un razonamiento sustantivo que preste atención a cuestiones de contenido claro si introducimos en los sistemas jurídicos referencias a valores superiores a derechos fundamentales que según muchos autores tienen la estructura de principios y tienen una fuerte carga axiológica porque suponen la protección, el reconocimiento y protección de bienes básicos de la persona si introducimos eso y además hacemos que esos contenidos que han supuesto la rematerialización de las constituciones constituyan un criterio para determinar la validez de cualquier norma del sistema jurídico lo que está queriendo decir García Figueroa es que estamos dando un paso desde una dimensión dinámica del derecho de un sistema jurídico en el que se observa que el derecho tiene una dimensión dinámica hacia un sistema estático confirma pues García Figueroa a través de estas palabras la misma idea que estaba exponiendo que he expuesto yo en este artículo y más adelante afirma que bajo un estado, y cito Bajo un Estado de Derecho Constitucional, en cambio, el criterio de deducibilidad gana mayor protagonismo y como quiera que la moral sigue en lo esencial el principio estático y lo específico del derecho es su carácter dinámico, el constitucionalismo, al potenciar el principio estático en las relaciones entre la Constitución y la ley, ha promovido entre algunos autores la aproximación estructural del derecho a la moral es la misma idea que estaba acabado la cita es la idea que estaba trasladando comentando anteriormente yo creo que hoy es indiscutible que los sistemas jurídicos a los que han dado origen el moderno Estado Constitucional de Derecho no pueden funcionar adecuadamente sin el concurso de la razón práctica. Es decir, la entrada en las constituciones de unos derechos fundamentales que vinculan a los poderes públicos y que como en España rigen directamente en las relaciones entre particulares supone supone sin ningún género de dudas una necesidad de argumentación en la que la razón práctica que implica juicios de valor y por tanto un razonamiento sustantivo no puede quedar al margen. Por centrarnos en la dimensión dinámica del derecho, en aquello que tiene relación con la aplicación de las normas para la solución del caso, hoy en día el principio de subsunción no puede ser generalizado, ni mucho menos si algún día podemos decir que lo fuera, ...pero sin duda cuando se trata de normas que presentan la estructura de principios... ...mucho menos de valores superiores... ...se puede pensar en subsumir este tipo de normas en la resolución o para la resolución de determinados casos concretos. Por eso, como la, la doctrina mayoritaria entiende que los preceptos yus fundamentales tienen un carácter abierto dejando al margen de si se trata de principios o reglas indudablemente cada vez es más frecuente que se hable de que junto a la subsunción como procedimiento a tener en cuenta para aplicar normas jurídicas hay que contemplar también la llamada ponderación de bienes, de normas de principios, la ponderación y, además, pacífica la opinión de que ponderar implica realizar juicios de valor. Si como decíamos los sistemas jurídicos neoconstitucionalistas requieren recurrir a la razón práctica ...para poder funcionar, la cuestión es si el positivismo jurídico, podríamos plantearlo así, puede dar cuenta, puede seguir explicando este tipo de sistemas jurídicos. Algunos autores, fundamentalmente aquellos que cabe considerar como lo que se viene a llamar positivistas incluyentes o inclusivos, entienden que sí, que el positivismo jurídico no encuentra ninguna dificultad en dar razón de la realidad novedosa que plantean los sistemas jurídicos neoconstitucionalistas. Y atención porque, con relación a esta cuestión, vamos a ver el problema central de este epígrafe. El problema central de la relación entre el neoconstitucionalismo y positivismo. ¿Por qué creen que no hay problema? Pues porque Pensemos en el positivismo jurídico tal y como lo interpretaba Agustín. Agustín decía que el positivismo jurídico, sobre todo, adopta un punto de vista externo de observador, estudia el derecho tal y como es y no tal y como debería ser. Así el positivismo jurídico no confunde las cuestiones de validez, tanto ...o de eficacia, el, fenómeno, el positivismo jurídico coincide, y esta es una coincidencia fundamental dentro de cualquier corriente positivista... ...en afirmar que el derecho es un fenómeno social y que por tanto una cosa es la presencia del derecho como realidad social, normativa, institucional... Y otra cosa es la justicia o corrección material de las normas. Son cuestiones distintas. Que no hay que confundir. Y una norma es jurídica no por cuestiones sustantivas, no por cuestiones de contenido, de mayor o menor justicia, sino por cuestiones de carácter institucional. Claro. Si asumimos esta tesis central de Austin y del positivismo jurídico, cabría perfectamente decir que un positivista debe dar cuenta de la realidad que hoy suponen los sistemas jurídicos neoconstitucionalistas, que en buena medida, en la medida en que recurren a la razón práctica para funcionar, implican de alguna manera, una conexión entre derecho y moral. Pero el positivista diría que esa conexión es contingente, porque en la medida en que los sistemas jurídicos pueden renovarse, pueden cambiar, podemos dar marcha atrás y volver a los sistemas constitucionales, a los sistemas jurídicos de base puramente legalista. Podría suceder. ...podría cerrarse esa conexión entre derecho y moral, que ahora es contingente, que es contingente y por tanto ahora puede darse y en el futuro puede dejar de darse. Pues bien, en este punto, y este es una, un momento importante en el artículo, página 358 y 359, en este punto yo creo que hay que formular varias observaciones... Observaciones que además tengo que decirlo, tengo que advertirlo, no son sencillas de, de entender. Así que les pido un especial esfuerzo en la lectura del artículo. Les pido que reflexionen sobre lo que pueda también decir yo aquí ahora y sobre todo que presten mucha atención a la clase teórica. A la clase perdón, presencial práctica. La primera observación. Admito, no hay duda, el observador positivista puede circunscribir su labor científica o presentada como científica a explicar y describir sin necesidad de valorar. Sin necesidad de valorar ese sistema jurídico. Sin embargo, tampoco podemos obviar, ignorar, que desde los presupuestos epistemológicos del positivismo jurídico, es decir, desde el afán del positivismo por hacer del derecho una auténtica ciencia, renunciando por tanto a cuestiones de contenido sustantivas, desde esos presupuestos, sería lógico que un positivista considerara un error estos sistemas jurídicos en los que el concurso de la razón práctica, la necesidad de realizar juicios de valor, para determinar la validez de las normas, ya no solo para resolver un caso concreto, sino para determinar la validez de una norma, la constitucionalidad o inconstitucionalidad de una norma, resulta imprescindible. Claro, esto sería lo lógico. Pues la ponderación de bienes, por ejemplo, la presencia de principios y la ponderación de bienes, ¿qué supone? pues entre otras cosas supone un razonamiento mucho menos predecible un razonamiento jurídico altamente creativo en el cual pues hombre no sé si sería correcto hablar de inseguridad jurídica pero quizá podría hablarse de un aumento de la discrecionalidad en la medida en que estamos abiertos a unas posibilidades argumentativas muy amplias si esto es así y tenemos presente las exigencias de cientificidad y seguridad jurídica. No olvidemos, por ejemplo, ahí a Benjamín y la importancia de que el derecho consolide expectativas para los destinatarios. Pues esas expectativas de cientificidad y seguridad jurídica parecen incompatibles cuando pensamos en los sistemas jurídicos. ...neoconstitucionalistas. Claro. Robert Alexi... ...denomina... ...a lo que estamos comentando... ...la objeción metodológica... ...en el sentido de que un sistema jurídico... ...que incluya principios... ...principios... ...que podrían a lo mejor tener... ...incluso un sentido opuesto... Pues supondría que en un momento dado podría fundamentarse sobre la base de los principios prácticamente todo. Esto es lo que se objeta. Ojo, no estoy queriendo decir que esta objeción tenga fundamento. Tiene parte de, de verdad. Y en ese sentido, esa parte de verdad deberían llevar... Y esta es la, la, la observación a que un positivista jurídico viera, si es coherente con sus presupuestos epistemológicos, viera con desconfianza los cambios que han introducido las modernas constituciones en los sistemas jurídicos. Y precisamente la labor que están desarrollando tribunales constitucionales como el español o el alemán... ...en la medida en que puede ser vista como una jurisprudencia muy creativa... ...y sobre todo cuando están en juego derechos fundamentales... Eh, ...pues puede y de hecho ha supuesto que algunos autores avisen del riesgo que entraña el rumbo que se está tomando que se está siguiendo. Incluso se ha llegado a afirmar que por esta vía se puede llegar a desnaturalizar el Estado de Derecho. ¿Quién dice esto? Pues, por ejemplo, en el artículo se incluye una cita, incluyo una cita de Francisco Laporta. A mí me parece muy interesante esta cita. Es, está presente en la nota 16. Dice Laporta. Yo, por mi parte, temo que hayamos disfrutado de esa condición necesaria para la justicia, que es el estado de derecho, y corramos el riesgo de perderla por caminar una vez más hacia un horizonte de pretendida justicia material que no sabemos muy bien en qué consiste. Preferiría un conjunto de leyes generales y abstractas, coherentes con la Constitución y aplicadas rigurosamente por los jueces y si esto es imposible, debido al irreversible proceso de crisis de la ley del que somos testigos, que no perdamos al menos la conciencia de que el estado de, el estado de Derecho y la democracia misma se pueden estar diluyendo con él. Aquí acaba la cita de, de, de la Laporta. Me parece muy interesante esta cita. Me parece muy interesante esta opinión porque es una opinión coherente de un positivista de un positivista que está convencido que los valores otra cosa es hasta qué punto el positivismo en sí mismo o la justificación del positivismo es admisible pero si uno adopta esa posición del positivismo que es ideológica como estamos viendo lo cual ya se hace susceptible o apunta ...la posibilidad de por dónde podrían ir las críticas. Y de hecho por ahí van a venir en mi segunda observación. Eh, si uno está convencido de que la importancia de la seguridad jurídica... ...es absoluta o superior a muchos otros valores... ...tiene que ver con desconfianza... ...el rumbo que está tomando el Estado Constitucional de Derecho. ¿Y cuál es la segunda observación que yo quería realizar y que realizo en la página 359? Decíamos que el observador positivista o el que el positivista puede orientar su labor a describir desde una posición neutral. Sin embargo, esto no es así. ...no estamos una, ante una posición neutral. Esto es una falsa neutralidad. Esa neutralidad, esa posición de observador... ...ese dar un paso atrás y describir el derecho tal como es... ...y no tal y como debería ser... ...en realidad presupone un juicio de valor. ¿Por qué? Pues... ...por el hecho de que la experiencia jurídica... es mucho más amplia de la que quiere o desea identificar el observador positivista como estrictamente jurídica. Dice Serna, en un artículo importantísimo que también vamos a comentar en este curso, que la decisión de reflejar científicamente un objeto a una costa de deformar su imagen no puede ser sino una decisión voluntaria diríase mejor voluntarista cierro la cita pero para mí lo más decisivo es darse cuenta de que cuando uno asume que lo que debe hacer como científico del derecho es limitarse a describir a aclarar, después asume que hay razones para obrar de esa manera. Y si hay razones para hablar de esa manera, está diciendo que la razón práctica exige, existe. Es decir, que es posible que nuestra razón halle argumentos para justificar una determinada acción, una determinada manera de actuar. Claro, la cuestión es, si existe la razón práctica, ¿por qué no podemos entrar a valorar cuestiones de contenido, de justicia, de las normas? ¿Por qué la razón práctica nos sirve para justificar determinadas acciones y no para justificar otras en función de la mayor o menor corrección material? Eso es lo que quiero decir cuando hablo de que se está admitiendo la posibilidad de una razón práctica que curiosamente se niega a sí misma.